0: más que vencedores vamos a orar padre ayúdanos en esta tarde a cumplir con tu palabra de dar esta enseñanza te hemos adorado la iglesia desde temprano los voluntarios estaban aquí trabajando hemos cantado hemos adorado hemos ofrendado ahora entramos en la palabra ayúdanos ayúdanos a oír y a practicar lo que oímos danos la fuerza señor ayúdanos a ser más que vencedores En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando otra vez nuestra tercera semana, Más que Vencedores. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema, el título Adopción. Todos los cantos que se cantaron tenían que ver con esto, con que hemos sido adoptados, que Dios es nuestro Padre Celestial. Así que yo estoy tan contento por verlos a cada uno de ustedes en esta casa, poder compartir con ustedes este mensaje hoy día. Y yo estaba pensando hace poco, usted siempre pensará, el pastor siempre está pensando, bueno, es que eso es lo que uno hace, uno piensa, ¿no? Los pensamientos eh, son ideas que se convierten en acción. Pero yo estaba pensando esta mañana, eh, ¿qué estaba pensando? Eso es un problema, ya cuando uno no se acuerda de lo que estaba pensando. Yo estaba pensando que un amigo Eh, un amigo verdadero es un amigo que te dice la verdad, ¿sí o no? Es más, yo no creo en una amistad donde no haya ese tipo de confianza, donde usted pueda decirle a su amigo del alma la verdad sobre algo, o que se la digan a usted. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que le han dicho, oye, ven acá, vamos a tener una conversación, mi hijo, mi hija, ven acá. Las cosas no pueden seguir así, tú no puedes seguir así. ¿Alguien te ha llamado a un lado y te ha dicho, te ha hablado de esta forma? Si no tienes ese tipo de de nivel de amistades, yo te te insto a que tú consigas a alguien, un amigo del alma, una amiga del alma en la cual tú puedas confiar. Porque las amistades verdaderas son las que se basan en eso, en verdad. Que tú no te puedes enojar porque alguien te diga la verdad, sino darle gracias a esa persona. Y parte de todo lo que hacemos aquí es eso, es decirte la verdad. Y a veces la verdad duele mucho. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? La verdad duele porque están tocando un nervio. Es como cuando tú tienes un diente malo Y tú muerdes algo, y ese nervio dañado, eh, o ya el diente no tiene suficiente superficie, y tú tocas ese nervio y causa dolor. Así pasa cuando te dicen la verdad. Entonces, tenemos dos opciones: podemos patalear, brincar y decir, ¿sabes qué? Métete en tus propios asuntos, no te metas conmigo, Eh, lo que yo hago no no es tu problema. O tú puedes decir con un corazón abierto, ok, yo entiendo, gracias por decírmelo. Y yo creo que eso es lo que te puede llevar a un nivel más alto. Eso es lo que te va a dar sabiduría, eso es lo que te va a dar valor, te va a dar eh, luz. Porque yo siempre he dicho, y es una realidad, que cuando uno admite que tiene un problema, uno ya ha resuelto 80% del problema. El resto es acción. Pero si usted no admite, si usted no acepta la verdad, entonces no puede llegar lejos. Permítame decirle que en un mensaje se van a decir cosas que te van a afectar, que te van a doler, porque es la verdad. Y la verdad duele cuando uno no la está cumpliendo. si, si, Si alguien te dice algo y tú estás cumpliendo las cosas como se deben, no hay problema. Pero si alguien te dice algo y tú estás fallando, te va a doler, te va a molestar porque la naturaleza humana es muy orgullosa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No me digas, no no me digas, no me digas, yo sé que... No, no, es bueno cuando alguien puede conectar contigo y decirte la verdad. Entonces, eso es lo que te quiero decir, no te ofendas porque se dice la verdad. Al contrario, la verdad te libera. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué tremendas palabras. eh. La verdad que te hace libre es la verdad que tú conoces y la verdad que tú admites. Entonces yo quiero hablar esto sobre más que vencedores, adopción. Adopción quiere decir que el Señor, el Padre, nos ha adoptado. Y yo voy a hablar un poco sobre esto. Somos más que vencedores porque pertenecemos a a Jesús y somos parte de su familia muchos cristianos no han entendido el concepto de familia lo que es ser parte de una familia o ser parte de la familia de Dios y esto crea un problema en el desarrollo de de esos individuos ya que ellos no tienen compromiso con la familia y voy a hablar un poco sobre esto porque es importante En una familia, o sea en tu casa, eh, a lo mejor cuando tú estabas creciendo, yo quiero que tú te transportes a ese tiempo y tú te des cuenta cómo eran las cosas en tu casa o cómo son las cosas hoy día con tu familia. Bueno, las familias que no funcionan bien es porque alguien ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. ¿Alguien ha dejado de hacer lo que tiene que hacer o está haciendo lo que no debe de hacer? Entonces ahí comienzan los conflictos en la familia cuando las personas eh, no son responsables de sus acciones. Y yo creo que eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace un mensaje como este. Te abre los ojos, eh, te da claridad para que tú puedas ser luz, para que tú puedas ser líder para que las cosas vayan bien en tu familia. Eso ocurre también en la casa de Dios, en la familia espiritual. Nosotros somos una gran familia. Entonces voy a, voy a leer otra vez esta frase porque es muy importante. Dice: eh, Muchos cristianos no han entendido el concepto de familia. Lo que es ser parte de la familia de Dios. Esto crea un problema serio en el desarrollo de esos individuos, ya que ellos no tienen compromiso con la casa. Entonces imagínate tú ahora mismo en tu casa, donde, y y hay hay algo que yo siempre digo, y se lo digo a los hombres, es que hay, hay tres cosas que un hombre hace, guía, protege y gobierna. Un hombre guía, protege y gobierna, y dentro de esas tres cosas está la provisión, el Padre provee. Cuando un hombre no hace eso, las cosas se se empiezan a ir a pique. Entonces, un hombre no solamente trae balance económico, sino trae un balance social, moral en la casa. Estoy hablando de los padres ahora, ¿ok? No es el día de los padres, ya pasó. Pero yo estoy hablando de por qué pasan las cosas y por qué... Estamos hablando de adopción, de familia, y, y por eso yo quería comenzar con, con estas palabras. ¿okay? Y es, es duro esto, pero es la verdad. Y yo sé que a muchos le va a doler. Pero yo quiero que usted lo oiga porque la verdad es lo que te hace libre. Entonces, en una casa donde las personas no saben cuál es su función, empiezan las cosas a deteriorarse. Es más, siempre he dicho que las cosas que. que que no se atienden, tienden a deteriorarse. Las cosas que no se atienden, se deterioran. Entonces hay que atender las cosas. La razón por la cual esto es un gran problema, es un problema serio en el desarrollo de los individuos de la casa, es porque cuando, cuando la persona no conoce su rol, cuando la persona no conoce su rol como padre, como madre, como hijo, como hermana, como esposo, como esposa, hay... no hay salud en esa casa entonces uno tiene que entender cuáles son las cosas eh, necesarias cuáles son las cosas que yo tengo que hacer en mi casa para poder desarrollar mi hogar y permitir que mi hogar llegue lejos los cristianos verdaderos están comprometidos con dios primero y luego con la iglesia no estar activado en la iglesia es un síntoma de un grave problema No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de cristianismo en acción. Y una de las cosas que la iglesia debe de hacer es las personas en la casa de Dios. Las personas tienen que activarse. Si usted es un cristiano que no está activado en la casa de Dios, usted se está perdiendo de la bendición de Dios. Porque ahí es donde está la bendición. Y muchas veces las personas no... No entienden eso, no quieren aceptarlo. Y están desactivados, están desconectados, no están creciendo. Entonces, usted tiene que activarse, usted tiene que ser parte de la familia, usted tiene que conocer cuál es su función en su casa para que haya orden y para que usted entienda el plan de Dios para la casa de Dios y para su familia en general. Una de las cosas que ocurren es, y y quiero decir esto porque es un problema muy grande, Hay muchos hombres que no tienen esposa, lo que tienen es una mamá. En la casa, esa mujer es la que domina. Y el hombre no tiene carácter. Y yo le voy a decir una cosa, usted no se casó con su mamá, usted se casó con una esposa. Ayuda idónea, pero alguien que van a trabajar juntos para llevar su hogar. Hay hombres que no funcionan sin la esposa. O sea, ellos no pueden hacer nada. Si la esposa no está, ellos se mueren. Y eso es falta de carácter, eso es falta de hombría. Usted sabe lo que es la hombría, parecerse a Cristo. Ser del sexo masculino es un asunto de nacimiento. Ser un hombre es un asunto de decisión. Y estamos llenos de hombres que son mujeres. Amén. No se enoje nadie. Acepte la verdad. Cuando un barco se está hundiendo o hay una tormenta, ¿a quién buscan? Al capitán. Tiene que haber un capitán en el barco. Hombre, usted con su carácter y su autoridad Usted gobierna, pero usted gobierna con amor, con sabiduría y con inteligencia. Tres cosas que un hombre hace. Guía, protege y gobierna. Si un hombre hace eso, va a tener un hogar encendido, como dicen en mi país. Bueno. Amén. Los que se enojaron pueden irse ahora. Tienen la libertad. Le digo que la verdad duele, la verdad es problemática. Si uno no lo acepta. Entonces ya entonces ahora, teniendo un poquito de historia sobre eso, lo que quiero que usted saque de esto es que usted se active, que usted se active en su casa y que usted se active en la casa de Dios porque es una familia. Romanos 8, 14 al 17 dice, oiga bien qué palabra más importante esta. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo, Evan estaba cantando ahorita, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Recuerda, Qué tremendas palabras. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Hace poco, una persona me hizo una historia que yo quería llorar enfrente de él, pero no podía. O sea, como que no podía porque estaba hablando con la persona. Esto es un hombre que A raíz de haber venido a los Estados Unidos y estar mucho tiempo aquí, su esposa tuvo una caída moral en su país de origen y tuvo una niña. Y esa niña, la mujer se arrepintió de lo que hizo, abandonó la la relación y volvió a la casa con la niña. Y me dijo él, que en la escuela se burlaban de esta niña, porque todos sabían la historia. Y le decían, tú no tienes padre. Y ella llamó a ese hombre aquí y le dijo, oiga, fulano, yo sé que yo no soy hija biológica. ¿Pero puede usted ser mi papá? Y él le dijo, claro que sí, mi hija. Yo soy tu papá. Yo asumo el cargo. Yo asumo la responsabilidad. Tú eres mi hija. Y sabe ese hombre me dijo que esa niña lo llama todos los días. Dijo, tengo hijos. Pero ella es la única que me llama todas las noches para decirme, buenas noches, papá. ¿Usted se imagina qué cosa más profunda es eso?
1: Eso se llama el
0: espíritu de adopción. Y eso es uno de los niveles más altos que hay cuando una persona adopta. El padre nos adoptó y dice aquí que ahora podemos clamar, Abba. Padre. ¿Usted sabe lo que quiere decir Aba, Padre? Es el, esquiva, el equivalente de Papi. ¿Sabía usted que no todos los hombres son Papi? Ese es un título que hay que ganárselo. Ese es un título que requiere muchos abrazos. Requiere besos. Requiere compromiso. Cuando a usted un hijo le diga, sí, Padre. Usted asústese, salga corriendo. Porque ahí no hay relación. Aunque en algunos países se le dice, Father, please, Father, forgive me. Pero yo no estoy hablando de eso. La Biblia dice que nosotros podemos llamarle a Dios, Papi. Porque Él nos ha adoptado. A través de su hijo, pagó el precio por nosotros. Y ahora somos adoptados, somos amados, somos aceptados. Y dice pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios así que como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento lo quise leer una vez más para darle un poco más de eh, fortaleza a ese asunto La, la primera cosa que vamos a hacer es vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre tres cosas identidad, intimidad y herencia Identidad, intimidad y herencia. Eso es lo que nosotros tenemos con Dios el Padre. Por eso podemos ser más que vencedores, porque tenemos identidad, intimidad y herencia. Normalmente el comienzo de una vida, de un nacimiento de un miembro de la casa, comienza con eso, con nacer. Nacer en en el vientre de la madre. Pero el nacimiento no es la única forma de membresía en una familia. También existe lo que se llama adopción, que acabamos de hablar de eso. La adopción es asumir el cargo de paternidad sobre un individuo. Cuando se habla de la familia de Dios, todos hemos sido adoptados. Lo acabamos de leer en Romanos 8.15. Y ustedes no, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios... Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Aba Padre. Dios te identifica a ti como hijo, como hija, guiándote, supliendo lo que te falta y estando presente en tu vida. Dios quiere ser tu padre si todavía no lo ha sido. Incluso si tu padre terrenal no pudo, usted tiene un padre terrenal, perdón, celestial que quiere guiarlo, y dirigirlo. Hemos sido adoptados como hijos. Los hijos obtienen su identidad de la presencia y la participación de sus padres. Los hijos adquieren la identidad de la presencia y de la participación de los padres. Asimismo nosotros, el padre se ha involucrado con nosotros. Eh, sacamos nuestra identidad de la presencia y la participación del Señor en nuestras vidas. Si Dios cierra una puerta en tu vida, un trabajo que querías, una relación de noviazgo no funcionó, lo que sea, puedes confiar en que Dios está a cargo y que te está guiando. Cometes un error y las cosas no salen bien, pero luego te das cuenta que si hubieras continuado en ese camino habría sido mucho peor. Ese es tu padre que te protege. Te sientes fuerte y capaz de hacer algo bien. Ese es tu padre animándote y dándote fuerzas. Y yo creo que lo importante de esto es que tú entiendas la la paternidad de Dios que te identifica como hijo, como hija. Eso es muy importante porque cuando tú entiendes que tú tienes un padre Por eso cantaban, ya no soy esclavo del temor porque yo soy un hijo de Dios. Y usted está aquí en esta tarde, estamos aquí y no estamos aquí para perder tiempo, estamos aquí para aprender algo, para aprender algo que tú te vas a llevar contigo de fuera de estas cuatro paredes, algo que te va a ayudar, algo que te va a identificar, algo que te va a a hacerte sentir que tú puedes lograr cosas grandes porque tú tienes un Padre Celestial que te ayuda, no importa las circunstancias que ha pasado, las adversidades, las crisis, los problemas. Todos hemos pasado por problemas. Todos pasamos por cosas diferentes, a veces horribles. Pero yo quiero que tú tengas la certeza de que Dios está contigo. Él te cuida. Óigame, Dios es más real de lo que usted piensa. Yo he visto la mano de Dios tantas veces en mi vida que yo no puedo hacer otra cosa que decir, tú estás conmigo. Cosas que, que no son coincidencias, son diosidencias. Y usted no puede aún cuando usted ha estado en en pecado cuando usted ha estado en pecado y usted no quiere acercarse a Dios no puede orar, no puede hacer nada pero dentro de usted usted sabe que que Él es su Padre todavía amén todos hemos pasado por eso así que usted tiene una identidad es algo que lo identifica es un ADN es algo que te indica que tú fuiste creado por Dios para cosas grandes y en esta vida hay dos tipos de personas Los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. ¿En cuál grupo quieres estar? Identidad. Número dos, intimidad. Esto quiere decir caminar con Dios. Caminar con Dios. ¿Usted sabía que hay dos personas en la Biblia que no murieron? No se registró su muerte. Enoch. Y Elías. Enoc. Oiga bien, qué cosa más impresionante. Allá por los principios de la Biblia, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y un día desapareció. Yo creo que era una relación tan íntima que tenía Enoc con Dios que Dios le dijo, mejor vámonos, mi hijo, mejor te quedas en la casa ya conmigo. Es verdad que sí, es como cuando uno quiere a alguien mucho y uno le dice, mejor ven ven para la casa, ven a vivir conmigo. No diga eso a su novia ni a su novio. ¿eh? Yo estoy hablando de otras cosas. ¿eh? Su abuelito, su abuelita. Caminó con Dios y Elías, vinieron unos carros de fuego y se lo llevaron volando. Nada más se oyó cuando dijo, yupi. Así es que no eh, eh, intimidad es caminar con Dios. ¿Qué cosa más impresionante es esa? Que usted puede caminar con Dios. Que usted puede hablar con Él en los problemas, en las, en las buenas. Una de las cosas más bonitas de caminar con Dios es que usted puede celebrar lo bueno y hablar con Él cuando las cosas tampoco están bien. Job dijo, recibiremos el bien de Dios y no el mal. Dios no da nada malo, lo que él, él permite que pasen ciertas cosas. Porque Él quiere arreglar tu carácter. Oiga, a veces usted está pasando por una crisis, por una situación difícil. No es que Dios te dejó solo, es que Dios te está probando. Él está viendo a ver de qué tú estás hecho, si tú en verdad confías en Él. Amén. Amén. Así que cuando tengas un problema, no empieces a quejarte, solamente dile al Señor, Señor yo sé que tú estás conmigo y juntos vamos a triunfar, lo que tengo que aprender, ayúdame a aprenderlo. Eso es intimidad. Romanos 8.16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en cada área de nuestras vidas. No somos extraños. No somos empleados en el lugar de trabajo, somos hijos e hijas en la casa. La diferencia es Jesús. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? La palabra pródigo quiere decir perdido. El hijo se perdió, se fue, porque llegó un momento, esta esta historia nunca dice sobre la madre en esa casa. Aparentemente ella murió, no sé, pero son dos hijos y uno le dice a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde y el padre con tristeza pues se la dio, se la adelantó el hijo se fue de la casa y derrochó todo, la Biblia lo dice mujeres, en perdición, en todo tipo y quedó sin nada y consiguió un trabajito alimentando cerdos para los judíos el cerdo es un animal dañino para muchos de nosotros es lo mejor que hay, unos taquitos ahí, de eso. pero oiga bien, este chamaco derrochó todo y se vio en la miseria alimentando puercos y empezó a pensar, wow, mi padre tiene propiedades, tiene esclavos, tiene siervos y yo aquí batallando, ¿sabe lo que él dijo? oiga lo que él pensó, yo voy a volver a la casa porque estoy derrotado, no tengo nada. Lo único que puedo hacer es morirme o volver a mi casa. Y lo que yo voy a decir es, voy a ir a decirle a él, papá he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. El concepto ¿eh? de una persona que no entiende la paternidad de Dios. Y Cuando llegó el padre lo estaba esperando. Y dice la Biblia que el padre corrió hacia él. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, eso es Dios. Dios no está esperando en el, allí en el porche diciendo: Deja que llegue aquí, que le voy a dar un cintarazo, un, un palo en la cabeza a este que se fue, me abandonó. No, no, el padre estaba así todos todo los días esperando, esperando, esperando. Y allá venía el muchacho. Y dice que la Biblia que corrió hacia él y lo besó. Y el chamaco se tiró de rodillas y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre lo puso de pie y le dijo, te estás equivocando. hijo O sea, es mi lenguaje, ¿no? En la Biblia no dice eso. Le dijo, tú estás confundido, hijo. Tú eres mi hijo que has vuelto, que estuvo perdido, has regresado, estuvo muerto, pero ahora está vivo maten el animal vístanlo, pónganle anillo y sandalias ¿sabe lo que quiere decir eso paternidad? eso quiere decir que ahora que tú eres hijo que tú nunca dejaste de ser hijo Qué tremendo esto, esto es es la paternidad de Dios y, y no tenemos que tener miedo dice no somos extraños no somos empleados, somos hijos de la casa Tú puedes hablar con Dios, no te compares con nadie, no te compares con nadie. Tú eres un hijo una hija de la casa. Él no te echará fuera. puedes saber dónde estás parado con Dios. Hemos pasado de esclavos a hijos, antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios, tendemos a escondernos de Dios cuando pecamos, sentimos miedo y dudamos en acercarnos a Él, pero eso es innecesario, somos parte de la familia de Dios, podemos acercarnos al trono con valentía. La adopción es difícil, costosa y llena de desafíos, nada de eso intimida a Dios, Él nos quiere de todos modos, la adopción es una pelea, no olvides cuánto pagó Dios para tenerte en su familia. Y una de las cosas más raras que yo he visto, oiga, yo no sé si usted lo ha visto, pero yo conozco ya varias familias que no podían tener hijos y sintieron en su corazón adoptar. Y yo no sé qué es lo que hace la adopción, es algo como mágico. Cuando digo mágico, no estoy hablando de magia, estoy hablando de algo... Eh, algo espectacular, algo que sucede, algo milagroso. Porque esas personas que deciden adoptar todavía no tienen al niño que pidieron adoptar cuando quedan embarazadas las mujeres. Y yo he dicho, ¿por qué será eso? Y les puedo contar, les puedo mencionar cinco familias ahora mismo que no podían tener hijos. Pero ve, la adopción hace algo extraordinario en la vida de todos. Y cuando el Padre te ha adoptado, Él está lleno de gozo y tú también debes de estar lleno de gozo. Por último, herencia. La herencia mira adelante con la expectativa, perdón, mire adelante con la expectativa de su herencia. Romanos 8, 17 dice. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Uno obtiene la herencia cuando alguien muere. Y una de las cosas de la muerte y la herencia es que uno recibe una herencia posiblemente, pero uno extraña a la persona. Entonces hay como un desbalance. En Cristo nosotros A través de su muerte hemos recibido una herencia, pero por causa del poder del Padre, Él fue resucitado y nosotros recibimos la herencia y lo tenemos a Él en nuestras vidas. ¡Qué tremendo es eso! Tú lo tienes a Él para siempre, noche, mañana, tarde, madrugada, Él está allí para ayudarte, para hacerte fiel, para sanarte, para hacer lo que tú necesites que Él sea. Y yo siempre me gusta, ya ya estamos cerrando aquí. A mí siempre me ha gustado mucho la historia de Moisés. Cuando Dios lo manda donde Faraón, Faraón era el presidente del mundo, básicamente. Y Faraón no era una persona muy cómoda de ver. El Faraón era un rey totalitario. Y habían ciertas cosas que esta gente vestían que eran un poco intimidantes. Y Moisés tenía que ir delante de Faraón y decirle, dice Dios, que dejes ir a mi pueblo. Dios le dice, ve, dile, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Estaban esclavos en Egipto. Y Moisés le dice a Dios... ¿Y qué le voy a decir a la gente cuando yo llegue? ¿Que ¿Quién me envía? Al pueblo de Israel. Y la respuesta, de nosotros hablamos de eso hace poco. Yo soy, ¿se acuerdan ese mensaje? Yo soy esa serie. Dile que yo soy, te envía. Yo soy, te envía. Y eso es raro porque uno no le dice a alguien eso. Dile que yo soy, te envía. Uno le dice el nombre de uno, ¿verdad que sí? Pero yo soy... Involucra muchas cosas y yo creo que lo que Dios le estaba diciendo a ellos era, yo soy para ti lo que tú necesitas que yo sea. A veces lo necesitamos como médico, sí o no, usted está enfermo. A veces lo necesitas como un consejero, usted estás pasando por una, una situación confusa y tú necesitas un consejo, tú hablas con Dios, a lo mejor... Las personas que eran tus consejeros antes, que te ayudaban, a lo mejor no están ahí, no están disponibles. Y Dios te ayuda. A lo mejor necesitas un padre. A lo mejor necesitas un amigo. Yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Ese es tu padre. Oiga bien, vamos a leer una última escritura. Primera de Pedro 1, 4 al 6, dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espero una alegría inmensa, Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo. Es impresionante que el vocabulario de Pedro es el mismo de Pablo. Dice, tienen que soportar pruebas. Entonces, yo quiero cerrar con esto. Tú y yo tenemos que vivir la vida conscientes de que esta vida es muy corta. El que tiene un concepto de la vida eterna, de la herencia, de la la gloria de Dios, basa sus decisiones en eso. En los tiempos de antes, y por eso es que la Biblia usa toda esta tipología de que Cristo es el novio, la iglesia es la novia, y que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, Y una iglesia que está lista, vestida, ataviada. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Todo esto los judíos lo entendían muy bien porque cuando un joven pedía la mano de la la muchacha o o, o iba a haber una celebración de matrimonio, no sucedía la boda ahí mismo. Pero lo que pasaba es que cuando el muchacho venía desde ese momento, la muchacha ya estaba lista con su vestido. Porque Cristo dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo venga, ustedes estén conmigo. Y eso es lo que decía el novio en ese tiempo. Le decía a la muchacha, yo voy a preparar la casa, yo voy a hacer la casa y yo llego en cualquier momento. La muchacha no sabía cuando el novio iba a volver. ¿Se acuerdan de la historia de las diez vírgenes? Cinco tenían aceite y cinco no. ¿Se acuerdan? Que las, las cinco vírgenes insensatas, necias, se le acabó el aceite y le pidieron a las otras. Y, la, y le dijeron a las otras, no, no podemos darte aceite porque el novio llega en cualquier momento. Y estas se fueron a buscar aceite. Oiga, si esto no le habla a usted, yo no sé qué le va a hablar. En lo que éstas se fueron a buscar aceite porque no se cuidaron, no se prepararon. Yo siempre digo que el que no prepara, repara. Y en lo que ellas se fueron, llegó el novio. Y las cinco que tenían aceite entraron a la boda y se cerró la puerta. Y las cinco llegaron tarde y no pudieron. Así hay mucha gente que no van a participar. ¿Por qué? Porque no están viviendo para Dios. No están viviendo con una mentalidad del reino ellos están pensando nada más en las cosas de la tierra y si estamos aquí en la tierra yo yo hago lo mejor para mi familia, para mi casa yo siempre estoy haciendo mejorías pero con la conciencia y el conocimiento de que en cualquier momento o Cristo viene o uno se va de esta tierra y le voy a decir algo muy profundo y muy difícil de entender para morirse nada más hay que estar vivo ¿lo sabía usted? para morirse nada más hay que estar vivo es profundo es difícil de entender no, no, es muy fácil usted está vivo usted está respirando ahora pero no se garantiza nada pero si usted tiene una mentalidad del reino Usted va a vivir pensando en el reino. Y que está pensando en el reino no está pensando cometer adulterio esta noche. O hacer malicia. O pensar en un trueque, en una tranza. El que tiene una mentalidad del reino está pensando cómo agradar a su Señor. Por eso la Biblia dice: todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor y no para los hombres. Así que usted es más que vencedor cuando usted es parte de la familia y usted sabe quién usted es como hijo. Usted es más que vencedor porque mis hijos son vencedores porque y eso quiere decir que ellos son participantes. Mis hijos no piden permiso. Imagínense que uno de mis hijos va llegando a la casa. Papá voy llegando, me da permiso de entrar. No, ellos tienen llave. Tienen llave. Mi cuenta de banco es es de ellos que no ha de ser mucho, dijo Cantinflas. Oiga, ese Cantinflas estaba loco. Oye, yo estaba sudando en el patio, cortando la grama, el sacate, el pasto, como usted le diga. Y el cuerpo está caliente. Y en una película, este llegó tarde a a un lugar. Y le dijeron: ¿por qué llegó tarde? Y él le dijo es que venía corriendo y los cuerpos calientes se dilatan. Si usted, no, si usted no sabe de física, lo que quiere decir que un cuerpo, un metal, un plástico, cuando se calienta, se expande, se dilata. Y él dijo, llegué tarde porque venía corriendo y los cuerpos calientes se dilatan. Pero anyway, punto y aparte, ¿usted sabía que la risa es un remedio infalible? Oiga, si usted no se ríe, usted va a vivir poco tiempo. Dicen que uno necesita por lo menos una vez al día reírse a carcajadas. Desde adentro, una risa así que tú no te puedes ir. Anoche Hayley estaba jugando con Milka en mi casa y le di una risa que no podía parar de reírse. Yo tuve que decir, hey, tranquilo, porque ella no podía parar de reírse. Usted tiene que reírse más. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amén. Herencia, intimidad, identidad, identidad, intimidad, herencia. Identidad es quien tú eres. Has sido adoptado. Tú tienes todos los privilegios. Tienes la llave de la casa. Tienes la llave de la casa. Tú tienes autoridad para pedirle al Padre. Cristo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se hará. Así que, ¿cuáles son los obstáculos que tú tienes hoy? ¿Cuáles son las cosas que te están deteniendo? No sé, pero vamos a orar ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a entender nuestra identidad como hijos, como este joven que pensó que su padre lo había desechado por causa del pecado pero sabemos que tenemos acceso tenemos intimidad porque caminamos contigo y te conocemos conocemos el amor del padre el abrazo el toque y luego tenemos una herencia vida eterna Y es algo que comienza ahora en la vida, porque ahora tenemos una herencia.